0: Gibt es jetzt doch kein Verkaufsrecht mehr? Dann doch die Abwendungsvereinbarungen sind eigentlich gekippt worden, aber kann es eigentlich doch noch geben? Also wir versuchen noch mal Ordnung. Der experten Talk. Willkommen zurück zum zweiten Teil. Wenn wir über Milieuschutz sprechen, fällt auch häufig das Wort Vorkaufsrecht. Kannst du uns kurz erklären, was ist das Vorkaufsrecht? Ja, es gibt
1: ähm, ein allgemeines Vorkaufsrecht im Baugesetzbuch, ähm, was ein bisschen ähm, äh, missverständlichen Titel enthält. Ähm, das ist abzugrenzen vom besonderen Vorkaufsrecht. Das besondere Vorkaufsrecht besteht dann, wenn das, wenn die Gemeinde für ein bestimmtes Gemeindegebiet sagt, hier soll generell ein Vorkaufsrecht bestehen. Das ist dann das besondere Vorkaufsrecht. Und dann gibt es das allgemeine Vorkaufsrecht und das besteht aber eben nicht allgemein, mhm. sondern in bestimmten Fällen auch wiederum nur. Und ein, äh, also das beispiel beispielsweise im Sanierungsgebiet, im Umlegungsgebiet, ähm, aber auch wenn ein Bebauungsplan aufgestellt ist und das Grundstück noch unbebaut ist. Also es gibt verschiedene Konstellationen, wo ein Vorkaufsrecht bestehen kann. Und ein, eine dieser Konstellationen ist, es besteht eine Milieuschutzsatzung, ähm, dann ähm, greift eben das ähm, Vorkaufsrecht Kraft Milieuschutzrecht. Okay, und das,
0: was genau sagt das Vorkaufsrecht?
1: Das Vorkaufsrecht bedeutet, dass wenn ein Grundstück innerhalb eines Milieuschutzgebietes ähm, verkauft wird, ähm, dass dann die Gemeinde die Möglichkeit hat, in diesen Kaufvertrag ähm, einzusteigen, mhm. gegebenenfalls sogar auch den Kaufpreis herunterzusetzen, wenn über Verkehrswert verkauft worden ist. Ähm, aber in der Regel ähm, äh, steigt die Gemeinde dann zum vereinbarten Kaufpreis ein.
0: Okay, also bedeutet, wenn ich in Berlin, Hamburg im Milieuschutzgebiet mehr ein Mehrfamilienhaus verkaufen möchte, dann einige ich mich als Verkäufer mit dem Käufer auf sagen wir mal, einen Verkaufspreis von anderthalb Millionen Euro und dann kommt die Gemeinde und sagt, oh, das ist ein guter Deal, da, da schlage ich jetzt mal selber zu, weil ich habe genau. so ein bisschen die Sorge, ich kenne vielleicht den Käufer, das passt nicht ganz. Ist, ist das so?
1: Ja, wobei das jetzt ähm, weniger so, ein, so, eine, so eine Sippenhaft ist, sondern mhm. ähm, man hat, man guckt dann dort, ähm, was ist das für ein Grundstück und wie ist der Kaufpreis. Mhm. Ähm, und wenn ich ähm, eben die Kombination ha habe aus, ich habe ein, ähm, ein Mehrfamilienhaus, was vielleicht stark sanierungsfällig ist ähm, und es wird trotzdem zu einem sehr hohen Kaufpreis mhm. ähm, verkauft, dann entsteht genau das, was ja, das Milieu, was ja der Milieuschutz eigentlich verhindern möchte, nämlich ähm, ich habe ein sehr großes Aufwertungspotenzial und ich habe eine sehr hohe Renditeerwartung, das heißt ähm, ein, ein, eine Gefahr dafür, dass die Mieten angehoben ähm, werden und dann kann ein Vorkaufsrecht
0: begründet sein. Und wie würde die, die Stadt oder die Kommune herausfinden, ob der Wert zu hoch ist? Also nimmt man da auch gängige Verfahren, kommt ein Gutachter, wie läuft sowas in der, ähm, in der Praxis ab?
1: Also das ist im Endeffekt, ähm, haben die ähm, Bezirksämter da ja auch ihre eigenen Vermessungsämter, die die entsprechende Expertise ähm, mhm. dafür haben. Da brauchen die keine Gutachter dafür, ähm, Aber es kann auch über Gutachter festgestellt werden. Und dann kommt es aber zu der entspannenden Frage, ob das Vorkaufsrecht eben ausgeschlossen ist. Mhm. Ähm, und das ist ja das, worüber das Bundesverwaltungsgericht am 9. November 2021 entschieden hat. Ähm, und es ist eben ausgeschlossen, wenn das Grundstück... Ähm, so, oder wenn, ich sage mal verkürzt, wenn bei dem Grundstück alles so ist, wie es sein soll. Mhm. Es ist bebaut, es wird entsprechend den Milieuschutzverordnungen ähm, und Satzungen genutzt und es weist auch keine schweren Mängel auf. Mhm. Dass, wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, dann ist das Vorkaufsrecht ausgeschlossen dann kann
0: die Gemeinde da nicht in den Kaufvertrag. Vielleicht nochmal dazu, ja. das habe ich noch nicht ganz verstanden, was wurde denn genau rechtlich jetzt angepasst, am, du sagtest am 9. November? Also bedeutet, wenn ich eine Immobilie habe, die grundsätzlich erstmal nicht diese drei Kriterien erfüllt, dann gibt es kein Vorkaufsrecht? Dann ist das Vorkaufsrecht jedenfalls ausgeschlossen. Mhm. Genau.
1: Also geändert wurde eigentlich nichts, mhm. <lacht> sondern das Bundesverwaltungsgericht hat die bestehende Rechtslage festgestellt. Das ist immer ganz wichtig, denn es wird häufig über Skandal urteilt oder das Bundesverwaltungsgericht habe das Vorkaufsrecht gekippt ähm, äh, oder abgeschafft. Ähm, das ist natürlich alles Quatsch, denn das Bundesverwaltungsgericht legt ja das geltende Recht aus. Mhm. Wir haben ja eine Gewaltenteilung und der Rechtsprechung obliegt es nicht, die Regeln zu machen, ähm, übrigens den Gemeinden auch nicht, sondern das, ähm, das ist eben das, das Vorrecht des Parlaments. So, und dann ähm, haben wir haben bestimmte Regelungen im Baugesetzbuch und die müssen dann ähm, richtig angewendet werden. Und das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, sie wurden bislang falsch angewandt, mhm. weil man geguckt hat, eben sehr stark, so, so wie das jetzt auch in den ersten Fragen rauskam, ach, da ist aber einer, hm, da bei dem sehe ich aber ein Verdrängungspotenzial, deswegen müssen wir dem das, das, das Haus wegnehmen. In, in, in dem Fall, dem wir da vor dem Bundesverwaltungsgericht vertreten haben, war das besonders ähm, evident, ähm, da wurde nämlich immer mit dem hohen Kaufpreis auch argumentiert. Tatsächlich hatten die Käufer das Grundstück für den 25-fachen Kaufpreis, ähm, ähm, den hatten die damals bezahlt, mhm. ähm, das war ein Grundstücksankauf im 2017. Und 2017, das 25-fache ist ähm, nach meinem Verständnis sogar heute noch ein sehr, sehr guter Kaufpreis. Mhm. Ja, also das Haus, ähm, ähm, jetzt sind ja aktuell wegen der gestiegenen Zinsen die Preise etwas gefallen, ähm, Damals war, war man in, in, in einer absoluten Niedrigzinsphase. Ähm, da war das 25-fache ein, ein wirklich grandioser ähm, Vielfältiger. Nicht? Also von daher, ähm, ich, ich habe immer ich hab, ich hab gesagt, wie der... Wir waren ja damals in, in, in der Nullzinsphase. Mhm. Das heißt, für mein Geld auf dem Bankkonto habe ich 0% Zinsen bekommen. Mhm. In Zweifel habe ich sogar Strafzinsen zahlen müssen. Das 25-fache bedeutet, ich habe eine Rendite von 4%. Das bedeutet, ich bin vier Basispunkte über dem, der Alternative, ich habe mein Geld auf der Bank. Mhm. Und ich bin übrigens nur zwei Basispunkte unterhalb von Aktien. Also die langjährige Rendite vom deutschen Aktienindex liegt bei 6% mhm. im Schnitt. Ähm, und Aktien sind ja hochvolatil, nicht aktuell, ich glaube dieses Jahr, ich weiß gar nicht, 10, 15 Prozent runter. Ähm, so von von daher ist ähm, kann man aus meiner Sicht bei einem bei einem Vervielfältiger von 25, einer 4 Prozent Rendite, gar keine Verdrängungsabsichten unterstellen, weil mhm. es einfach per se ein gutes Investment ist. Und das Bundesverwaltungsgericht hat aber unabhängig davon klargestellt, bei einer Immobilie, bei der alles so ist, wie es sein soll, es ist bebaut, es wird entsprechend den äh, Zielen und Zwecken genutzt, ähm, und es weist keine schweren Mängel auf. Dort besteht eben kein Vorkaufsrecht.
0: Wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, ich bin, ich bin Käufer von, von einem Mehrfamilienhaus, von einem Mehrfamilienhaus im, im Milieuschutzgebiet. Wie kann ich dann vorher überprüfen, ob dann ein Vorkaufsrecht vorhanden ist? Weil äh, im schlimmsten Fall gehe ich in die Prüfung des Mehrfamilienhauses, was ja auch nicht innerhalb von wenigen Minuten gemacht ist, sondern es kostet ja auch viel Zeit. Und kurz vor Kauf ja, kommt dann die, die Kommune und sagt, nee, nee, wir machen das. Das will man ja auch mit vermeiden. Also gibt es da irgendwelche Sachen, die ich vornherein prüfen sollte, ob ein Vorkaufsrecht dann auch zu tragen kommt. Ja, nicht nur kurz
1: vorm Kauf, sondern eigentlich sogar nach dem Kauf. Ich gehe zum Notar, ich einige mich ja, okay. mit meinem Verkäufer, ich ähm, denke, jetzt läuft alles durch. Der Notar beantragt das Negativattest mhm. und stattdessen kommt dann die Androhung eines Vorkaufsrechts. Mhm. So war das ja, nicht? Also das ist die, ähm, ähm, und das vielleicht, um das nochmal abzurunden, damals war es dann eben so, dass den Käufern eine Abwendungsvereinbarung angeboten wurde. Können wir auch nochmal gleich drauf eingehen? Und sie sich dazu verpflichten sollten, bestimmte Maßnahmen zukünftig zu unterlassen. Und wenn sie die nicht unterschrieben haben, haben die Gemeinden das Vorkaufsrecht begründet. Das ist ja fast schon ein bisschen erpressung oder? Das, ähm, Mach das
0: oder ja, du
1: kriegst es nicht. Ähm, es ist vor allem zirkelschlüssig. Denn okay. ähm, der Punkt ist ja, es muss ein Vorkaufsrecht bestehen und dann kann ich es gegebenenfalls abwenden. Mhm. Ich kann aber nicht eine Abwendungsvereinbarung anbieten und sagen, wenn du die nicht abschließt, dann ist ein Vorkaufsrecht begründet, weil ich dir wegen des Nichtabschlusses des, der Abwendungsvereinbarung ähm, Gentifizierungsabsichten unterstelle. Und das ist aber genau das, was das Bundes ähm, oder was die Kommunen gemacht haben und was das Bundesverwaltungsgericht im Ergebnis auch. Ähm, beanstandet hat. Was muss ich jetzt machen, bevor ich ein Grundstück kaufe? Das war ja die eigentliche Frage. Mhm. Ähm, ähm, sorry für den kurzen Exkurs, aber ähm, das, das war schon wichtig, dass wir das mal kurz beleuchten. Ich muss eben gucken, ob ähm, das Besondere, das allgemeine Vorkaufsrecht greift, also ob es eben eine Vorkaufsrechtssatzung gibt, das ist in den seltensten Fällen der Fall, oder ob eben einer der Tatbestände des allgemeinen Vorkaufsrechts besteht. Wie gesagt, Allgemeines Vorkaufsrecht besteht nicht. Es heißt nicht, dass es allgemein besteht, sondern es ist trotzdem sind das enumerativ, also abschließend aufgezählte Fälle, mhm. in denen es besteht. Aber wenn ich eben ein Milieuschutzgebiet kaufe, dann muss ich mich mit dem Punkt schon auseinandersetzen.
0: Du hast gerade gesagt Abwendungsvereinbarung. Was, was genau ist das? Also wenn
1: ein Vorkaufsrecht besteht, ähm, dann kann die Gemeinde dem Käufer anbieten, das Vorkaufsrecht abzuwenden, mhm. indem er beispielsweise sagt, ich stelle die haltungswidrigen Zustände ab. Das muss man unterscheiden nach, nach alter Verwaltungspraxis und mhm. heutiger Verwaltungspraxis. In der alten Verwaltungspraxis standen da vier Sachen drin. Man wurde, es wurde, da stand drin, man soll eine Aufteilung unterlassen, eine mhm. energetische Sanierung, Fahrstuhlanbau und Balkonanbau. Die ähm, Sachen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Die Sachen, über die wir eben schon <lacht> gesprochen haben. Vor allem aber ist ja mittlerweile auch die, das Aufteilungsverbot ist ja ohnehin hinfällig, weil wir in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt, insbesondere in Berlin, mhm. den, das Umwandlungsverbot mittlerweile haben. Also braucht es den Punkt gar nicht mehr. Ähm, es wurden ihm eben diese anderen drei Punkte angeboten ähm, und wenn er nicht unterschrieb, ähm, wurde ihm das Grundstück quasi entzogen. Ähm, das ist für rechtswidrig in der Form ähm,
0: erkannt worden. Generell, also, das heißt, diese Abwendungsvereinbarung gibt es gar nicht mehr.
1: Das ist jetzt wieder eine andere Komponente. Okay. Lassen wir die noch mal stellen, wir ja. die Frage nochmal kurz zurück. Ähm, also, dass ähm, diese Praxis von damals gibt es heute jedenfalls nicht mehr. Mhm. Ähm, eine andere Frage ist, die du eben gestellt hast, komme ich gleich darauf zurück. Wie wirkt sich das auf die abgeschlossenen Abwendungsvereinbarungen aus? Jetzt die Frage, wann gibt es heute noch eine Abwendungsvereinbarung? Weil das war die erste Frage, die mhm. will ich noch beantworten, weil mir die wichtig ist. Es ist ja nicht so, wie allgemein behauptet wird und auf Twitter gerne vorgetragen wird, dass es gar kein Vorkaufsrecht mehr gibt. Mhm. Natürlich gibt es nach wie vor noch Vorkaufsrechte bei Grundstücken, die erhaltungswidrig genutzt werden. Mhm. Und äh, davon gibt es jede Menge. Und deswegen gibt es auch heute noch ein Vorkaufsrecht. Nämlich, wenn das Grundstück nicht gebaut ist, ähm, wenn das Grundstück ähm, nicht entsprechend den Zielen der Haltungsmaßnahme genutzt wird mhm. und wenn es schwere Mängel aufweist. Drei Beispiele. Ähm, unbebaute Grundstücke habe ich in der gesamten Berliner Innenstadt. Überall. Mhm. Also das ist ja wird ja immer gesagt, es gibt kein Bauland mehr. Das ist Quatsch. Es gibt überall, wenn ähm, wer mit offenen Augen durch Berlin fährt, wird überall Brandwände ja. sehen, ja. an die man angebaut werden kann und das ist ein unbebautes Grundstück. Punkt. Ja. Ähm, erhaltungswidrig genutzte Grundstücke gibt es auch überall. Es gibt ähm, Hotels, es gibt äh, Arztpraxen, es gibt Rechtsanwaltskanzleien, mhm. die in ehemaligen Wohnhäusern residieren mhm. ähm, und diese, wenn dort ein Haltungsgebiet ist, haltungswidrig nutzen. Mhm. Ähm, und es gibt baufällige Gebäude, Rigaer Straße, Köpenicker Straße, die besetzten Häuser. Nicht so, Wenn so okay. ein Haus verkauft würde, die, sind, die, die weisen schwere Mängel auf. Und in diesen Fällen besteht ein Vorkaufsrecht und da kann ich dann Abwendungsvereinbarungen abschließen. Okay. Mein Lieblingsbeispiel ist in dem Zusammenhang übrigens, sind es die Hermannhöfe in Neukölln. Die Hermannhöfe werden gerne angeführt als Beispiel, warum wir unbedingt wieder ein neues Vorkaufsrecht brauchen. Was ist da passiert? Es wurde ein Grundstück verkauft und es ist ein ehemaliges Fabrikgebäude, wie man es ja typischerweise auch in der zweiten Reihe in, in Berliner Gründerzeit kiezen hat. Hm. Also es wurde ein Fabrikgebäude verkauft und weil es ein Fabrikgebäude war, waren die Mieter da drin, obwohl sie dort wohnten, hm. entsprechend den Zielen der erhaltungssatzung hatten sie Gewerbemietverträge. Hm. Unterschied Gewerbemietvertrag, Wohnungsmietvertrag ist ja vor allem der Schutz. Gewerbemietverträge haben keinen Schutz, Wohnungsmietverträge haben einen sehr hohen Schutz. Dort hätte ein Vorkaufsrecht bestanden, weil das Grundstück rechtlich gesehen nicht entsprechend den Zielen der Haltungssatzung genutzt wird. Der, Haltung, der Ziel der Haltungssatzung ist Schutz der Wohnbevölkerung. Das Grundstück wurde aber wurde zwar tatsächlich, aber recht, nicht rechtlich zu Wohnzwecken genutzt. Dort hätte man ein Vorkaufsrecht ziehen können, bestes Beispiel oder eine Abwendungsvereinbarung mhm. fordern können, dass diese Gewerbemietverträge und Wohnungsmietverträge umgewandelt werden. nicht Und dann kann ich mich da als Käufer dazu verpflichten, ja, ich habe da überhaupt nichts dagegen, dass die Leute wohnen und die können auch andere schöne Wohnungsmietverträge geben. Ich mache eine, eine Abwendungsvereinbarung ähm, und
0: dann greift das. Okay, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Weil, oh, sorry, das ähm, sollte nicht sein. <lacht> wir haben also Einmal gibt es jetzt doch kein Verkaufsrecht mehr, dann doch. Äh, die Abwendungsvereinbarungen sind eigentlich gekippt worden, aber sie kann es eigentlich doch noch geben. Also wir versuchen noch Ordnung Ein <lacht> Grundstück, was in einem Milieuschutzgebiet liegt, dort ist ein
1: Vorkaufsrecht begründet. Hm. Und da muss ich mich fragen, ist es vielleicht ausgeschlossen? Und es ist ausgeschlossen, wenn das, wenn bei dem Grundstück alles so ist, wie es sein soll. Es ist bebaut, mhm. es ist entsprechend den Zielen genutzt und äh, es weist keine schweren Mängel auf. Es besteht aber dann ein Vorkaufsrecht, wenn einer der drei mhm. Kriterien nicht stimmt. Es ist ein unbebautes Grundstück, ja. es ist ein ähm, haltungswidrig genutztes Grundstück, nicht Hotel, ja. äh, gewerblich genutzt ja, um mhm. ein krasses Beispiel zu nehmen, gibt es aber ja auch in den Berliner Kiezen, es ist ja relativ verbreitet, ähm, gerade auch in Neukölln in die Richtung, nicht, aber selbst in Charlottenburg, also wollen wir nicht in die Details gehen, baufällige ähm, Grundstücke. In diesen drei Konstellationen besteht ein Vorkaufsrecht mhm. und dann kann in einer Abwendungsvereinbarung verlangt werden, dass erhaltungsrechtmäßige Zustände hergestellt werden, also ich verpflichte mich dazu, es zu bebauen. Ich mhm. verpflichte mich dazu, die Gewerbemiete rauszuschmeißen und Wohnungsmietverträge zu begründen. Und ich verpflichte mich dazu, die Menge zu okay. beseitigen. So, Verstanden. Das ist, dann dort besteht ein Vorkaufsrecht, da kann ich eine Abwendungsvereinbarung schließen. Jetzt zu der Frage, was ist mit den abgeschlossenen Abwendungsvereinbarungen? Mhm. Das ist auch wieder hoch umstritten. Viele sagen, die sind nichtig weil sich der Bezirk etwas hat versprechen lassen im Gegenzug ähm, zu einer Leistung, die der Bezirk ohnehin geschuldet hätte. Mhm. Also wenn, ich, wenn, der, wenn ein Mehrfamilienhaus im Milieuschutzgebiet verkauft wird, ruft der Notar, schreibt der Notar der Gemeinde, gibst du mir einen Negativattest. Und die, eigentlich muss die Gemeinde ja das Negativattest erteilen, wenn kein Vorkaufsrecht besteht. Vor dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil haben die Gemeinden gedacht, es besteht ein Vorkaufsrecht und haben diese Abwendungsvereinbarung abgeschlossen und sich diese bestimmten Maßnahmen verboten. Jetzt sagen viele Autoren, auch wir, das ist per se nichtig, weil wenn ich einen Anspruch auf die Leistung habe, Anspruch auf negativer Test, kann die Gemeinde das nicht von einer Gegenleistung abhängig machen. Das Verwaltungsgericht ist dem in einer ähm, Einentscheidung, die dazu ähm, ergangen ist, nicht gefolgt und haben gesagt, nein, per se sind diese Vereinbarungen erstmal wirksam, weil es sich um einen Vergleichsvertrag Handelt. Mhm. Ich sage immer, vergleichen heißt, ich bewege mich aufeinander zu und ähm, die Gemeinden haben über die, die Frage des Vorkaufsrechts nicht, ähm, nicht gestritten, sondern das war äh, fetter Kompli dass da ein Vorkaufsrecht bestand, waren ja auch in zwei Instanzen bestätigt worden, Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht. Die Aushandlungsprozesse über die Reichweite der Verbote, die waren auch minimal. Also für mich ist das kein Vergleichsvertrag, aber das hat das Verwaltungsgericht jedenfalls so ähm, erkannt. Aber sie haben gesagt, die Geschäftsgrundlage ist entfallen und deswegen sind die Vereinbarungen kündbar. Mhm. Ähm, sie haben eben gesagt, kein Eigentümer hätte diesen diese Abwendungsvereinbarung unterschrieben, wenn er das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ähm, gekannt ja. hätte, was ja erst später kam. So. Ähm, und deswegen sind sie kündbar. Und, äh, dementsprechend sage ich, sie sind hinfällig. Mhm. Ne? Sie sind nicht per se nichtig, aber sie sind hinfällig, weil jeder Eigentümer sie ähm, kündigen kann. Jedenfalls jeder Eigentümer, bei dem kein Vorkaufsrecht bestand.
0: Also das heißt, wenn ich vor zwei Jahren, drei Jahren ein Haus gekauft habe, wo es ein Vorkaufsrecht gab mit Abwendungsvereinbarung, Richtig. kann ich heute sagen, diese Abwendungsvereinbarung, was da drinnen steht, muss ich nicht einhalten.
1: Genau. Vorausgesetzt bei dem Haus war alles so, wie es sein soll. Mhm. Äh, sprich, es war bebaut,
0: die drei genutzt und keine schweren Und kann, weißt du, wie, viel das, wie viele Häuser das betrifft? Also ich würde schon mal sagen, dass das ja, schon über, einige sind. Über 300. Wahnsinn. Ja. Also da wird ja dann noch einiges auf uns zukommen. Genau. Ähm, die
1: Entscheidung vom Verwaltungsgericht ist da nicht rechtskräftig, das muss ja. man dazu sagen. Also die, ähm, die wird noch äh, jetzt in die zweite Instanz gehen. Mhm. das Land Berlin schon angekündigt, und, ähm, aber ich, ich bin da ähm, sehr gefestigt in meiner Rechtserfassung, dass das Oberverwaltungsgericht das bestätigen wird.
0: Ja. Zum Abschluss zum Thema Verkaufsrecht würden mich natürlich noch interessieren, welche Tipps du hast, vielleicht auf Verkäufer oder Käuferseite. Hast du da irgendwas, was du aus der Praxis mal häufig mit? mit feststellt, du sagst, boah, das ist wirklich lohnenswert, das auch mal mit, mitzuteilen. Nee, man muss es vor allem prüfen, nicht? Man
1: muss sich mit der mit der Frage auseinandersetzen: ähm, Besteht ein Vorkaufsrecht oder nicht? Man muss eben die drei Kriterien durchgehen. Das mhm. ähm, haben noch nicht alle Akteure äh, so richtig auf dem Schirm. Ähm, ich äh, also ich, ich sollte eben nicht blind in einen Kaufvertrag rein stolpern ähm, und 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 dann nachher im Vorkaufsrecht mich ähm, ausgesetzt sehen, sondern ich sollte eben gucken: Ist das Grundstück bebaut? Ist das Grundstück ähm, entsprechend den Zielen bewohnt? Und so weiter. Ähm, und und dann muss ich eben entsprechend darauf reagieren. Also wir haben beispielsweise einen Fall gesehen, da hat ähm, jemand ein Grundstück gekauft und es war bebaut, aber mhm. nur Teil. Und er hat es in zwei Teilen gekauft. Nicht Er hat den, den unbebauten Teil mit der einen Gesellschaft gekauft, um darauf zu bauen, und den bebauten Teil mit einer anderen Gesellschaft. Das ist nicht so clever, mhm. weil dann für das unbebaute Grundstück zweifellos ein Vorkaufsrecht besteht. Ja. Ne? Ähm, darauf muss man achten ähm, und da muss man den Kaufvertrag eben entsprechend
0: anpassen. Das ist schon wichtig. Okay, also das heißt, dein, dein Tipp sowohl auf Verkäufer- als auch Käuferseite, vor dem Verkauf, insbesondere wenn es ein Milieuschutz ist, genau zu prüfen, wird am Ende ein Vorkaufsrecht greifen.
1: Richtig. Ein Punkt haben wir noch. Ja.
0: Ähm,
1: ähm, den hast du jetzt nicht gefragt, aber den müssen wir noch kurz beleuchten. Ja. Ähm, in, in der Folge des äh, Bundesverwaltungsgerichtsurteils haben ja die, hat ja die Ampelkoalition einen bunten Prüfauftrag mhm. ähm, in den Koalitionsvertrag geschrieben und ähm, SPD und Grüne drängen ja sehr stark darauf, das Vorkaufsrecht zu novellieren. Mhm. Ähm, ich ähm, möchte da die FDP stärken <lacht> ja, ähm, in, in ihrem Widerstand. Für mich ist der Prüfauftrag abgeschlossen. Okay. Es gibt nach wie vor ein Vorkaufsrecht. Wir haben es beleuchtet in mhm. den drei Konstellationen, unbebaut, wird genutzt und schwere Mängel. Es gibt ein Vorkaufsrecht. Da ist es auch sinnvoll. Bei einem Haus. Bei dem alles so ist, wie es sein soll, ist es nicht vernünftig, Staatsgeld äh, zu investieren, um jemandem ein Haus wegzunehmen. Mhm. Ähm, und ich halte es auch nicht für sinnvoll, die alte Praxis wieder zu beleben. Wiederbeleben finde ich da auch schon das falsche Wort, weil eine rechtswidrige Praxis mhm. kann man nicht wiederbeleben. Ähm, diese Abwendungsvereinbarungen dort, ähm, ähm, dort wieder einen Anwendungsraum für zu begründen. Denn ähm, das Aufteilungsverbot braucht man nicht mehr, das hat mir schon beleuchtet. Die energetische Sanierung ist sinnvoll mhm. ähm, und Fahrstuhl- und Balkonanbau sind ebenso sinnvoll. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht richtig, diese alte Praxis ähm, zu reaktivieren. Ähm, es gibt ein Vorkaufsrecht. Dort, wo es es gibt, es ist es auch sinnvoll. Dort, wo es es nicht gibt, es ist es nicht sinnvoll.
0: Prüfauftrag beendet. Okay, Also nach heutigem Gesichtspunkt, so wie wir es beleuchtet haben. Ja. Matthias, vielen Dank sehr für gerne. die Insights. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und das Thema ja. Milieuschutz und Vorkaufsrecht zu beleuchten, weil es ein heiß diskutiertes ist. Deswegen auch vielen Dank, dass du uns deine Tipps mitgegeben hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Dir auch. Vielen Dank. Danke. Erfolg. Danke.